0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: Итак, в перерыве я попросил наших гостей припомнить о каких-то ну, наших последних инженерных достижениях, привести какие-то примеры. И выяснилось, что очень многие наши достижения, они, оказываются, зашифровано, да, потому что многие из них, они в военной сфере, вот. Но, тем не менее, ведь существуют же такие какие-то бытовые вещи, не знаю, там, холодильники, которые считают калории, да, предлагают рецепты, там, умный дом, еще да. какие-то. Вот в этой сфере есть у нас достижения инженерные сегодня, либо какие-то да. вот новые материалы, ну, да, как раз вот по вашей...
0: Есть, есть абсолютно замечательные новые материалы, которые... Там, ну, Например, очень удивительная вещь: там те же самые сплавы с памятью формы, которые используют и в медицине, в том числе для а, изготовления там, стентов, для поддержания сосудов. Очень-очень такая наглядная эффектная вещь, когда вдруг металл из одной формы превращается в другую красиво. Есть... Это все
1: инженерное, да? Инженерная,
0: это, угу. это инженерная работа. У нас все ребята, которые учатся, они принимают участие непосредственно в разработке, в совершенствовании материалов, технологий. Есть совершенно необычные направления, когда металлам придают такие сверхпластичные свойства, когда вдруг... Вот из металла можно э, фактически выдуть шарик под небольшим относительно давлением и сделать, ну, шарик это условно, да сделать э, изделия достаточно сложной формы. Это находит применение также так так же и в промышленности. А есть совершенно замечательные программы, где э, каждый желающий может фактически придумать и воплотить идею, ну, начиная, начиная от быта. Это, может быть, покажется достаточно примитивным примером, но Просто, да, сконструировать какой-то элемент мебели, скамеечку, табуреточку, стол, изготовить его. Это, знаете, это, это, это приятно. Сделать какие-то элементы умного дома. Сейчас это доступно, и доступно причем для большинства. Вот, не все об этом знают.
1: Доступно в смысле купить в смысле... или сделать?
0: Сделать, угу. сделать. И у нас происходят э, некоторые революции в средствах производства. Развивается та же самая 3D-печать. Появляются э, мини-станки с числовым программным управлением, которые, ну, для небольших мастерских, они, они доступны. И их можно использовать для того, чтобы что-то сделать, сделать, сделать в том числе для быта.
1: Ну вот это... вы заговорили про 3D-печать, сейчас же это вот очень перспективное направление, да, и китайцы уже дома строят с помощью да. 3D-принтера, да, печатают, да. да, и что только не делают, и органы уже, которые пересаживают человеку, тоже печатают на 3D-принтере. Вот как у нас это развито? У нас можно выучиться этому? У нас уже где-то можно работать вот в этой сфере?
0: Можно. На самом деле, действительно, все предприятия сейчас так или иначе, вот с которыми я сталкивался, говорят об аддитивных технологиях, о переходе на 3D-печать, создании каких-то сложных объектов. Но переоценивать возможности 3D-печати сейчас тоже не стоит. Традиционные технологии не ушли полностью такой на задний план. Но еще но... долго не уйдут. И долго и долго, конечно, не уйдут, но очень многое, что можно сделать. Другой вопрос, что в каких материалах. Да, у нас, к примеру, если говорить о металлических материалах, то такие 3D-принтеры, такие установки, они достаточно дороги. Но зато всем доступна, к примеру, печать с помощью пластика. Причем эти 3D-принтеры уже продаются в магазинах бытовой электроники. А что как...
1: можно с помощью их напечатать?
0: Вы можете напечатать, к примеру, отремонтировать какую-то... Какую-то вещь, которая у вас сломалась Я не знаю, сделать деталечку там, Любимого кухонного комбайна Который у вас сломался Или там еще ручку какую-то да. А
1: вот это можно будет сделать вот Любому чайнику
0: без это инженерного можно, Это можно в принципе сделать любому чайнику Если говорить о нас, к примеру То мы проводим такие курсы Которые позволяют Это, это сделать, но по большому счету В интернете есть все что Там есть открытые проекты Которые каждый чайник может может воспроизвести чайник в кавычках. Ну, <laughs> угу.
1: ну вот производит чайник этот какой-то проект и, может быть, даже заинтересовывается профессией инженера. Абсолютно да? А у он... него, допустим, есть какое-то уже образование. Но ведь есть такой замечательный инструмент, как магистратура. Вот с каким базовым образованием можно поступать на инженерную магистратуру?
0: Очень хороший вопрос. На самом деле многие не знают даже о такой возможности, что многие закончили когда-то давным-давно образование после школы, и не знают, что магистратура дает возможность сменить в том числе и профиль своей основной деятельности, и причем это сделать бесплатно. Да, государство предоставляет такую возможность.
1: Один раз ты можешь выучиться бесплатно. Один раз бесплатно.
0: Правда, есть там определенный нюанс. Выпускники до 2015 года включительно. И здесь широкий спектр возможностей существуют. К сожалению, не все вузы перестраиваются в этой системе. Они привыкли вот идти линеечкой. Выпустили своих бакалавров, набрали их в магистратуру и так далее. Но программы потихонечку адаптируются на то, чтобы в том числе и в инженерные программы приходили люди других смежных, не характерных для этого специальностей и профессий. Экономисты, архитекторы, юристы, То есть даже дизайнеры.
1: Абсолютно-абсолютно абсолютно
0: верно, mm -hmm. потому что программа адаптируется таким образом, что там, в течение первого семестра вам дается некий базовый уровень, который достаточен для того, чтобы вас подтянуть до необходимого, необходимого чтобы усвоить эту программу.
1: А есть ли сегодня смысл вот делать такой поворот в своей карьере? Насколько сейчас перспективны вообще вот инженерные профессии?
2: Мне, мне кажется, тут все-таки стоит делить, да, Вот есть инженерная. Зависимость
1: от отрасли. Вза... Или... Вза...
2: Во-первых, да. Во-первых, есть отраслевая специфика, это очень важно, да, потому что, ну, как мы живем в мире постоянно ускоряющемся, и это означает, что наш фокус начинает играть очень важную роль. Во-вторых, уровень инженерной подготовки. Да, вот мы в самом начале упомянули, например, про рабочих. Да, есть оппозитная им как бы, вершина да, пищевой пирамиды инженеров. Это инженеры-исследователи, да, те, которые а, проектируют, создают новые продукты. И здесь, мне кажется, вот, ну, помимо всего, что сказал коллега, еще очень важна роль работодателя в этой истории, потому что работодатели, понимая это, открывают свои магистратуры, да, куда, например, там целевым образом или по каким-то другим принципам приглашают своих собственных сотрудников. Я буквально неделю назад ездил, я люблю поездить, руками пощупать. По стране? А, нет, я тут недалеко, в Долгопрудной, <связь> к нашим партнерам Физтех Фистех, замечательный вуз. Мы на базе Фистех три года назад открыли магистерскую программу, она называется «Высшая школа системного инжиниринга». И направляем туда своих сотрудников, предприятий, холдингов. Это могут быть руководители подразделений по системной интеграции, например, руководители КБ, инженеры. Для чего? Для того, чтобы поднимать их уровень продуктового мышления, прежде да. всего, да, и с тем, чтобы они переориентировались. Помните, вы сказали, да, что вот в перерыве мы не смогли привести много примеров, да, гражданского использования. Да -да. Вот очень важная сейчас задача, она стоит перед всеми нами, это сделать так, чтобы те наши коллеги, которых... Готовили еще во времена Советского Союза, чтобы они, получив новый, новый опыт, новый уровень мышления, начали создавать на базе имеющихся наработок высокотехнологичную гражданскую продукцию, которая будет конкурентна на мировом рынке. И вот подобного рода инициативы, да, как создание там, магистрских программ, да, и сама магистратура как, ну, как способ да, обучения – она, конечно, очень, очень правильно сейчас.
1: А вообще инженерное образование оно быстро устаревает? Вот потому что идет же ведь такое мощное развитие, да, скорое Вот врачи ходят каждые пять лет на повышение квалификации. Вот как это у инженеров? Вот должны они как-то в процессе вот своей жизни, карьеры, как-то доучиваться.
3: Ну, на мой взгляд, это одна из ключевых компетенций успешного инженера, постоянно развиваться и самостоятельно, и на своем рабочем месте, и с помощью коллег, и формально, и неформально. Ну, просто без этого нельзя быть так сказать, в курсе всех событий, без этого нельзя там, полноценно и эффективно работать. Мне кажется, фундаментально оно не устаревает, потому что основные принципы, которые закладываются еще в ВУЗе, они, в принципе, остаются теми же самыми. Меняется среда, меняются инструменты, меняются технологии, с помощью которых принимаются решения. Ведь сейчас одна из, наверное, ключевых компетенций инженера – это умение быстро найти правильную информацию и использовать ее для принятия решений. Понятно, что когда информационные технологии и коммуникационные технологии развиваются, появляются новые средства хранения, новые средства получения доступа к этой информации, и, конечно, современный инженер, эффективный инженер, он должен с этими средствами полноценно работать.
1: И вот какие сейчас перспективы, допустим, у выпускника инженерного вуза, который приходит в космическую
3: отрасль? Знаете, на самом деле вопрос достаточно сложный, ведь в инженерном образовании с точки зрения именно работодателя ну, две проблемы. Первое – это привлечь талантливого студента и там, будущего инженера, а второе – это его удержать. Вот если первую задачу, ну все-таки космос он и был, и остается привлекательным. и э, наши Но успехи. при этом в
1: вузах конкурсы маленькие на факультеты космической индустрии.
3: Сейчас уже не такие маленькие. Все-таки популярность космических ну, факультетов, которые связаны с ракетно-космической отраслью, э, все-таки популярность этих факультетов она растет. Вот последние данные все-таки говорят о том, что больше людей э, приходят. Э, это отчасти и работа органов власти, потому что большая поддержка со стороны Министерства образования и науки, вот популяризации инженерных специальностей, это и работа госкорпорации «Роскосмос», это и работа предприятий и самих учебных заведений, безусловно. И, кстати, многие наши предприятия, они идут уже даже не в вузы, и даже не в школы, а в детские сады. Да У нас есть вы. примеры, такой ранней профориентации, когда предприятие запускает специальные профориентационные проекты с детскими садами, для того, чтобы дети, так сказать, получили Учили информацию о том, что такое космическая отрасль, насколько она интересна, насколько она привлекательна, дальше школа. Ну, дети,
1: наверное, в основном про космонавтов
3: думают, да, про работу космонавтов. Вы знаете, не всегда. И Если вот, говорить о том, сколько сейчас людей хотят быть космонавтами, вот, к сожалению, это количество, оно не возрастает. Не, не так много, вот как это было раньше, каждый хотел быть космонавтом. Вот, сейчас э, все-таки уже больше интереса и к конструкторской деятельности, и к инженерной деятельности. А и...
1: Ну, давайте мы сейчас снова прервемся с вами и в нашу третью часть начнем, продолжим с разговора о космической возрасте.
0: Найди
2: себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.